0: E aí, pessoal, aqui é a Giovana. Oi, galera, eu sou a Rafaela. Eu sou a Lívia.
1: E eu sou a Letícia.
0: E esse é o nosso podcast, um espacinho especial para a gente conversar sobre os mais diversos assuntos. Hoje viemos falar sobre a mente. Esse assunto tem grande importância em ser discutido, principalmente agora, né? Em tempos de pandemia, onde tudo se agravou, ainda mais por
1: conta da quarentena. Pois é, e por isso nós viemos falar justamente sobre tudo aquilo que muitas vezes é tratado como frescura ou apenas uma fase. É comprovado cientificamente que não se pode ignorar a psicologia, porque ela é tão importante quanto qualquer outro estudo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
2: o Brasil é o país mais ansioso no mundo onde 18,6 milhões de brasileiros, o que equivale a 9,3% da população, convivem com transtorno. Estima-se também que atualmente 322 milhões de pessoas no mundo tenham depressão. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. E isso sem nem estarmos presos numa pandemia,
0: hein? A ansiedade é uma sensação fisiológica que todos temos em certo nível, né? Ela só passa a ser preocupante quando interfere no nosso funcionamento, como na qualidade do sono, na falta de foco para concluir tarefas, ou quando começa a gerar sofrimento na pessoa de tal forma que ela não consiga nem suportar mais. Segundo o pensador Sigmund Baumann, nós
3: somos inundados de informações e famintos de sabedoria em todo o tempo. Ou seja, principalmente diante do cenário podêmico atual, há uma gama de informações que se atualizam a todo instante, elas aliadas a alguns veículos midiáticos sensacionalistas. Na maioria das vezes, a propagação da notícia fundamentadas em números alarmantes mostram não considerarem as alternativas resolutivas, o que pode agravar a ansiedade nas pessoas. Um bom exemplo são os testes com a cloroquina, deixando neste cenário uma visão pessimista.
0: Um levantamento feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro com 1.460 pessoas de 23 estados diferentes, mostrando que casos de depressão aumentaram 90% no intervalo de pouco menos de um mês em meio às medidas novas de isolamento social para o combate ao coronavírus. Esses dados foram coletados em dois períodos, entre 20 e 25 de março e 15 e 20 de abril.
1: A prevalência de pessoas com estresse agudo sofreu um aumento de 40% entre um questionário e outro. Os casos de depressão saíram de 4,2% para 8%. Já os casos de crise aguda de ansiedade aumentaram 71%. Essa
2: mesma pesquisa também mostrou que mulheres, pessoas com doenças pré-existentes e sedentários, são os mais afetados. O levantamento, coordenado pelo professor Alberto Filgueiras, do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, apontou ainda que quem não convive com crianças e mora com idosos tem mais chance de ter depressão
1: nesses períodos. Inclusive, também de acordo com esse levantamento, quem recorreu à psicoterapia pela internet e praticou exercícios apresentou índices menores de estresse e ansiedade. Há também uma outra pesquisa
3: que afirma que o uso em excesso de tecnologias seria um fator responsável pela deterioração das relações sociais e um aumento da solidão. Consequentemente, por conta da quarentena, as pessoas têm usado muito mais as redes, mas isso acaba sendo ainda mais prejudicial para a saúde mental.
0: Aliás, é confirmado também que uma em cada três pessoas se sente solitária, mesmo mantendo interação virtual. E, embora o Covid-19 seja um fenômeno recente, dezenas de pesquisas pelo mundo já demonstram esses novos efeitos psíquicos.
2: E médicos já até afirmaram que a sobrecarga de informação sobre a Covid-19 produz efeitos tão nocivos quanto a
1: completa desinformação que aconteceu nas primeiras pandemias. É muito importante que as pessoas estejam conectadas umas às outras, atentas aos sinais de alerta e a como reagir para prevenir o suicídio. Mesmo em momentos de maiores distanciamento físico, as pessoas podem manter vínculos sociais e cuidar da saúde mental. A maioria dos suicídios é prescindida
3: por sinais de alerta verbais ou comportamentais, como sentir grande culpa ou vergonha, sentir-se um fardo para os outros. Outros sinais importantes são as sensações de vazio, desesperança, aprisionamento ou falta de razão para viver, sentir-se extremamente triste, ansioso, agitado ou cheio de raiva ou com uma dor insuportável, seja ela emocional ou física.
0: Além disso, mudanças comportamentais como fazer um plano, afastar-se dos amigos, dizer adeus, distribuir itens importantes ou até fazer testamentos, começar a fazer coisas muito arriscadas como dirigir em velocidade extrema, as mudanças extremas de humor, comer ou dormir muito ou pouco usar drogas ou álcool com mais frequência, todos esses podem ser sinais para um possível aumento nas taxas de suicídio. Por isso é importante sempre prestarmos
2: atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, porque muitos dos problemas psicológicos existentes não são tão visíveis como as pessoas costumam achar. Então, qualquer sinal diferente deve ser observado com mais cuidado e atenção, até porque essas doenças são silenciosas e acontecem dentro da gente. Isso significa que muitas pessoas que sofrem desses distúrbios podem não demonstrar os sintomas, o que torna ainda mais preocupante.
0: Remover as barreiras de acesso aos cuidados de saúde mental, limitar o acesso aos meios para cometer um suicídio, fornecer informações verdadeiras e adequadas sobre o assunto na mídia, bem como reduzir o, esse estigma associado né, à procura de ajuda psicológica, também podem ajudar muito a reduzir esse número grande de suicídios.
1: Além disso tudo que as meninas citaram, existe o Centro de Valorização à Vida, que é uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha com prevenção ao suicídio. Para, por meio de voluntários que dão apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Hoje, é possível ligar gratuitamente de qualquer município do país, inclusive pelo celular para o CVV. E todas as ligações são sigilosas.
2: Algumas dicas passadas pela OMS para manutenção da saúde mental perante a quarentena são evitar o bombardeio de informações, estabelecer uma rotina, procurar terapias online, utilizar a tecnologia para se aproximar das pessoas e praticar atividades que gostam em meditação. É normal que a gente se sinta mais inseguro com toda essa instabilidade que está dominando
3: o mundo. Mas esse período de quarentena não é um bom momento para mudar seus hábitos radicalmente. Isso pode gerar ainda mais angústia. Respeite seu estilo de vida e seus limites.
0: Bom, e esse foi o nosso podcast, o qual teve o intuito de divulgar o curta-metragem, o início do fim. Além de informar vocês né,
1: sobre os sinais e riscos dos problemas psicológicos. Obrigada por ouvirem e até a próxima. Tchau, pessoal. Se o assunto interessou vocês, acessem o link do curta. Até a próxima e cuidem-se.